0: グローバーがお送りしております。jw シャンダーフラネット今夜のパートナーにお迎えしているのはジャーナリストジェイムズシムズさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのー、早速ですね。フィナンシャルタイムズからロシアウクライナ侵攻が新たな段階に入ったと発表解説してもらえますか？えっ、ー、と東部のまあ。
1: 戦闘がまあ開始したということで,で私まあその以前出た時にまあ今後2週間が重要という記事を紹介しましたが前回それでその時もやはりいろいろ問題があってまあロシアがウクライナ軍のまあ過小評価でロシア軍がまああの世界中まあロシアの中でもやはりあの課題に評価をされたという問題を紹介しましたがそれでいろいろこのまあ1か月以上立ってるんですけどやはり兵隊の,、えーえー、の問題が結構浮き彫りにもなってるし、うん、あとやはりそのロシア軍の指揮敬礼メイトの問題あのちょっとあの専門的な話になりますけど菓子館っていうあの NCO っていうやはり倉庫の,の下の指揮するあの兵士なんですけどそこら辺がやっぱり充実してないっていうことでかなりロシア軍がまああの苦戦をされてるっていうことがいろいろ報告はされてますね、えー。はいまあ、その結果ロシアはまあ勢いをまあ完全にまあ失いまあ首都のキーフからも撤退してそれでまあその南東部の方に集中するっていうことになったんですね、えー。で最近まあ先週も黒海でまあ機関のモスクワがまあ沈没させられたっていうまあニュースもありましたし、えーはい、もうこれも結構まあ実際の戦闘にそんな影響はしないんですけど、本当にあのまあ衝撃だったと思うんですよね。世界中にしては。それでやはりあのウクライナ軍にしては本当にそのモチベーションが非常にまあ高まったと思うんですよね
0: 。はい。あのそこでじゃあこのドネツクハリキウこのウクライナ東部のところにロシアとしてはフォーカスを当てていくんだと。ここはその遡ればこのあたりというのは。もともとロシアとまあ一体というかロシア系の住民の人が多くて独立をし,てえしたくってロシアはそこを承認してというような、まあ、ロシア側の,あの流れがありましたけれど現時点ではどうなっているんで
1: しょうか、まあ、ですから2010年からやはりその内戦みたいな状況がずっと続いているんですね。はい、ですからまあこれは欧州とかロシアがもともと認めていた国境ですから。あのこれをまあ力であの現状を変更するということは、やはりあんまり良くないんですね。で、まあ、ロシアはもういろんなところ、ジョルジアとか、あれウクライナとか、であと,あの、えー、とクリミア半島もまあ併合したということ、まあ、歴史はいろいろあるんですけど、はい、だけどヨーロッパを見,見渡すと、その言語を、そのいろんな言語を喋ってる人が、まあ、国境をまたいでるんですよね、うん。だからそこら辺で、いろいろ全部、じゃあ、これを、この人たちの言語を喋ってる人をまとめるということになると、あの戦争があ終わらないと思うんですよ、ね、あだからまあ欧州はもう何百年も戦争したようやく、まあ、あの20世紀の後半でまあ安定してあの平和になったんですねそれでかなりあの経済発展した、うんまあ、もちろんその他の小さい紛争もありましたけどねあのユーゴスラビアの分解とかあのだけどまあこの現状をまあその武力で変更するのが非常にそのまあまあ問題になったんですね。はい
0: じゃあ停戦へ向けての交渉も何度かは行われてきていましたがこのヘッドラインですよねウクライナ侵攻が新たな段階に入ったというのは清水さん停戦へ向かっていく可能性がこれは大きくなったというふうにこのニュースをご覧になるかいやそれともこれはむしろ長引くんじゃないかいかかかがですか
1: 、まあ、結論かというとこれちょっと長引くっていう感じ印象は受けるんですね、まあ、特にそのえっとブチャとかキエフの郊外であの出てきたまあ戦争犯罪まあ大量虐殺と思われるも問題がかなりあの出てきてるので。でこれもまあいろんなその、まあ、例えばその米国とか欧州の報道機関が、まあ、できるだけその中立に報道してるんですよね、これは不確実ではないんですけどどう見てもこれは戦争犯罪ではないか、うんまあ、後ろにあの手が結ばれてそしてあの頭の後ろから撃たれてる撃たれてる一般市民が路上に並べられてる。るこの間、ツイッターで見たんですけど、はい、あの元あのアメリカの駐モスクワ大使がいやこれはもう完全にあのプーチンが移動的にやってるその見せじめやはりその恐怖テロテロを使ってそのウクライナ人を脅かそうとしてるで現在もあの場合によってアメリカがあのロシアをテロ支援国家として指定する可能性も出てきてるんですねでそうなるとテロ支援国家になるとこれは例えばシリアとかあるいはあのイランとかそのぐらいのレベルの国になってしまうんですね、ロシアが。もともとロシアは、あの、まあ、みんなご存知だと思いますけど、この文化レベルも非常に高くて、はい。皆さんが多分見てるバレエとか音楽とか、あと文学とか。で、あと、まあ、技術とか。宇宙もそうですね。技術とかね、うん、昔から非常に高い。はい。あの、国なんですよね。うん、だから、それが今、ロシアいる、いじ、異常に、あの、資源に、あの、があって。でその資源と技術を融合すれば本当にあの結構あの経済が発展できるはずしかしそのエネルギーの、まあ、呪いって言われることとかでやはりもう権威主義独裁主義に走ってしまったっていうことが、まあ、もう一つの,、まあ、あの悲劇。まあ、もちろんそのウクライナの侵攻とかその大量虐殺になっているようなことも一番大きいあの悲劇だと思うんですけど
0: 、あのー、ここで長引くということになればますます問題になってくるのがこれやはり経済戦争というような状況がどんどんどんどん長引くと、まあ、我々一般に暮らしている人たちが今、ヨーロッパも現にそうです。えー、アメリカ日本この状態、まあ、経済的に、まあ、お互いそうですよねロシアに暮らしてる普通の方々もそうなっていくんでしょう長引けばお,お互い経済的にじゃあ制裁をするロシアからすればじゃあ資源をもうどうするか出さないとか、えー、肥料を上げない何を上げないということになってくるとお互い苦しくなってくるわけですがここ日本では影響どう出てきますか
1: まあ、そうですね、まあ、その前に、1、まあ、つちょっとあの以前出たときに紹介しなかったんですけどあのそのウクライナの,その歴史を少しわからないと今、現状もわからないところもあると思うんですよね。はい、ですから、スターリン時代にあのそのウクライナ人がまあ 300, 人300万人以上があの人工的に餓死したんですよね、スターリンの政策で。だからそういうい本当に苦い歴史があるんですよね。で今日もちょっとあの本を持ってきたんですけど、うんはい、これがイエル大学が教授が書いた本ってあの、Bloodlands ってまあ、ブラッドランズっていうブララッドンズ地に満ちた大地ヨーロッパ・ビトゥイン・ヒトラースターリンと書いてあります。はい、でこれも本当にまあ10年以上前に読んだ本なんですけど、うん、これ読んで本当にもうこれほんもう衝撃的な本で、はいあのこ,れまあ、この本のことを考えると本当にぞっとするぐらい残虐の行為が。行われてたんですよねだからそれがもうあのそのウクライナ人の,その,なんていうの認識に記憶に,あるん、ね、記憶に非常に身近にあるんですね、うんはい、だからそこら辺があの、まあ、今の,その,やっぱりそのモチベーションにもつながってるとこもあるんですね、うん、それでまあ先ほどのまあ日本の影響なんですけど日本があのまあ天然ガスとかまあ石炭とかあの石油を輸入してるんですけど、まあ、ガスがまあ 9% ぐらいあーあの輸入してるんですけれどあのまあ、問題はいろいろ安全保障上はや,やはりその輸入先をあの分散しなければいけないっていうんですけど、まあ、それが中東とかオーストラリアとかインドネシアとか天然ガスを輸入してるんですけれどしかしそのこのような,あのなんていうのかなあの陸続きの他国を侵略して領土をまあ変更しようとする国から輸入してその国を信用できるのか。それいずれになって何か問題があってそれが輸出がストップするのではないかという懸念はないんでしょう、まあ、日本はいろいろその歴史の問題とか領土の問題とかまあ第二次世界大戦でいろいろ人道的な被害を受けたって訴えるんですけどしかしじゃあその場合それを置き換えるとじゃあウクライナはどうなんですか日本はあの場合によってまあ以前はこういう主張もしてたのではないですか。であのでもう一つ、まあ、注目しなければいけないのが、はい、これが中国がどう見てるのか中
0: 国がどう見
1: てるのか、はい、ですから中国がその西洋諸国民主国家がどういう対応をしているか、まあ、見てると思うんですよね。うんうんうん、それで日本もやはり、まあ、領土問題尖閣諸島とかで場合によってあの台湾海峡の問題もあるでしょうし、えー、だからそこら辺も日本も見極めなければいけないと思う
0: んですね。えー、日々,刻々と変化しますけれども今清水さんがおっしゃったようなまあ大きな土台、えー、歴史の流れ、背景を頭に入れながら一個一個のトピックを見ていってほしいんだと、そういうお話であります。Jam, the Planet.